¿Sabes qué hora es? Es la hora. La hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud. Un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, qué gusto el estar de nuevo aquí en los micrófonos de la 1150M. Estás escuchando Reconoce tu Salud, como todos los viernes a la una de la tarde en la 1150M. Les recordamos también nos pueden escuchar a través de reconocetusalud.com y pues están aquí en el estudio mis compañeros en cabina. Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica y buenas tardes tengan todos. Jorge Cisneros, terapeuta de masaje, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos una invitada muy especial, les voy a dejar un poquitito en suspenso antes de presentarla. Eh, Graciela, ¿cómo te va? Cuéntame. Muy bien, gracias. Muy contenta y agradecida como siempre y estoy de aniversario. Muchísimas felicidades. Ya van 16. ¡Wow! 16 años, pues muchísimas felicidades. ¿A ti cómo gracias. te va, Jorge? Muy bien, gracias. Este, Pues felicidades, no sabía, Graciela. No Muchas sabía, felicidades. Sí. No, no sabía. Entonces, que muchísimas felicidades y que la pases muy bien hoy con, con tu esposo. Gracias. Quiero comentarles, quiero empezar dando un agradecimiento para una amiga del programa, ella se llama Erika, y hace algunas semanas eh, nos mandó un mensaje de texto. Tal vez algunos de ustedes se acuerden que tenemos un, un número telefónico en el que usted puede dejar sus mensajes de texto o incluso su mensaje de voz para que nosotros, lo, si lo recibimos durante el programa, hagamos comentarios. Lo que nos dice nuestra amiga Erika eh, era en referencia al programa de hablar de sexualidad con nuestros hijos. Este programa lo, lo tuvimos eh, con Frank Clavijo hace algunas semanas y Erika lo que nos dice es eh, felicidades por el tema, muy educativo y muy fácil de entender, sin morbo eh, con re respecto a la sexu sexualidad. Gracias y le damos la bienvenida a Frank también. Así es que te agradecemos mucho, Erika. Cuando gustes, por favor, comunita, comuníquete con nosotros y para los que no se acuerdan de nuestro teléfono de correo de voz, el, el teléfono es 303-656-9860 y tomo esta oportunidad para hablarles y recordarles del teléfono de la, de la estación 303-631-1150 si ustedes desean comunicarse con ustedes y hacernos sus preguntas o sus comentarios. El día de hoy vamos a estar hablando con respecto a la comunicación y más específicamente de cómo tiene que ver esto con la educación de nuestros hijos. Antes de, de presentar a, a nuestra invitada, me gustaría comentarles que nos pasó una historia muy curiosa con respecto a la comunicación. Eh, yo veo la comunicación como la manera de expresarnos para lograr lo que, lo que queremos. En este caso, un bebé, por ejemplo, llora para que le den comida o porque a lo mejor su pañalito está mojado. Y ya empezamos y aprendemos a hablar, empezamos a expresarnos con palabras para pedir lo que queremos y... En este caso, mi intención al comunicarme con nuestra invitada era el de eh, ponernos de acuerdo en una fecha para que estuviera aquí en el programa. Todo lo hicimos a través de correo electrónico. Entonces, fue curioso porque yo le, le, le sugería fechas y ella me decía, no, esa fecha no puedo o, o lo que fuera. Y después me di cuenta de que en su nota inicial, ella me había dado las fechas en las que podía pero yo por mi estilo de comunicación estaba buscando esas fechas en otra parte de la nota. Aquí lo que quiero dar a entender es que la comunicación como tal eh, tiene, puede tener diferentes estilos. Yo buscaba las fechas en las que ella podía encima de la nota y ella las puso en otro lado de la nota. ¿Alguna de las dos estaba incorrecta? No, para nada. Simplemente son estilos diferentes de comunicación y pues lo dejo de... de eh, Dejo ya la, 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 el suspenso y presento con muchísimo gusto a Marinela Maneiro. La vez pasada se me olvidó su apellido. Marinela Maneiro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Marcela. Muy, muy agradecida de estar aquí. Uh -huh. A nosotros, como siempre, nos da mucho gusto tenerte con nosotros. La gente nos pregunta por ti, desde España, de hecho. Y entonces, pues vamos a empezar en el tema, Marinela. Yo di mi media definición de comunicación. ¿Qué es la comunicación, Marinela? Bueno, yo definitivamente estoy de acuerdo contigo que tú acabas de decir que es expresar eh, lo que las cosas que queremos lograr, expresar eh, con intención y creo que esa es una palabra clave en la comunicación y vamos a hablar más sobre eso. Eh, tú además añadiste algo que tiene que ver con cómo nos comunicamos actualmente, o sea, pareciera que tenemos una necesidad muy grande de comunicarnos y probablemente podemos 
eh, también ver que la comunicación definitivamente tiene que ver con relación, cómo me conecto con el otro, cómo me puedo relacionar con el otro de acuerdo a la intención y el objetivo que yo tengo, o sea, qué es lo que yo quiero lograr y cómo lo quiero lograr. En el ejemplo que tú eh, expresaste, eh, también tenemos eh, a veces eh, algunos otros elementos involucrados en la, en la comunicación que tienen que ver con el tiempo. Pareciera que a veces estamos como apurados para comunicarnos y queremos este, eh, bueno, procesar más rápido de lo que la información nos está llegando. Y eso influye muchísimo y vamos a ver cómo en la relación con nuestros hijos. A veces no respetamos, no, no, no digo en este caso, pero hablando de por ejemplo de los hijos, no respetamos el proceso del otro. Eh, porque queremos es usar la comunicación para influenciar, para que tú me digas lo que yo quiero escuchar. Eh, y, y por eso a veces es lo que llamamos la, la eh, mala comunicación, que en, en otras palabras, más que una mala comunicación, sería una, una, una comunicación poco efectiva. O sea, cuando yo no logro que mi mensaje llegue de la manera que eh, yo quiero que llegue, definitivamente estamos hablando de una falta de efectividad en la comunicación, ¿no? Y fíjate, Marinela, lo dices de una forma que, que me llega directamente desde la perspectiva de, de mi comunicación con mi hijo. Uh -huh. Él es una personita que se maneja de una manera más tranquila, más lentita, y ustedes me conocen, no sé si a través de radio se nota que soy acelerada, pero efectivamente a mí me pasa eso. Yo me comunico con velocidad y quiero eso de regreso. Y con mi niño me pasa uh -huh. que yo le pregunto algo y casi que ya le estoy dando la respuesta y se desespera, me dice, déjame hablar. Muy bien, muy bien. Quiero comentarte, Marinela, tenemos una llamada en la línea, entonces vamos directamente. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, felicidades por el programa. Muchísimas este, gracias. Quiero felicitarlos y a la señora Marinela, no sé si me recuerde, yo vivo en Lafayette, estuve con unas clases de amor y lógica con ellas. Ah, sí, ¿cómo estás, muy, Silvia? Muy, muy bien, gracias, muy interesante, y este programa este, ayuda mucho para nosotros. Como usted sabe, yo tengo cinco hijos y oh, es una complicación, pero gracias por estos estos detalles que nos dan para, para ir mejor con ellos. Silvia, platícame una, un, una cosita. Eh, con cinco hijos, me imagino que tienes cinco retos para comunicarte con cada uno de ellos. ¿Cuál es tu experiencia? Eh, mi experiencia es que yo tengo un poquito más problemas con el segundo de los grandes y, y a mí me han servido mucho estas pláticas, eh, todo lo que escucho yo lo tomo en cuenta y trato de no hacer exactamente, pero trato de sobrellevar las cosas para no no salirme de, de del texto, ¿ve? o sea, no alterarme, tener paciencia porque son diferentes edades las de ellos. Eso. Pues Silvia, quiero agradecer mucho tu participación. Síguenos oyendo, por favor, y este, eh, pues te agradecemos muchísimo el que te hayas comunicado con nosotros. Sí, muchísimas gracias y gracias señora Marinela, porque nos han servido mucho sus, sus comentarios, sus pláticas, todo lo que hemos escuchado de usted. Y muchas gracias a ti Silvia, sobre todo por, bueno, por usar lo que aprendes, ¿no? que creo que es lo más importante. Muchas gracias por llamar. Sí. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Y Marinela Silvia menciona de manera muy muy clara desde, desde mi perspectiva, él, él, ella habla de paciencia para manejar las relaciones, de cómo efectivamente con un hijo hay más reto. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos está diciendo Silvia? Fíjate, combinando lo que dice Silvia con lo que tú comentaste anteriormente, estamos hablando de la comunicación como un proceso donde eh, damos y recibimos. Eso quiere decir que ambas partes tienen que estar abiertas a conectarse con el otro. Si mi intención al comunicarme es solamente que tú hagas lo que yo digo, estoy usando la comunicación como una manera de poder, de coerción, de, de decirte a ti, ok, te estoy, te estoy dando una información y tú tienes y mi resulta, eh, lo que yo espero como resultado es que tú hagas lo que yo digo. Eso no es comunicarse exactamente. La comunicación, si estamos abiertos a dar y recibir, implica que tú tienes que escuchar las necesidades del otro. O sea, yo tengo mi intención y eso es totalmente válido. Tengo una percepción del otro y hago una interpretación del mundo porque por eso somos seres humanos pero tengo que estar abierto a chequear con el otro si lo que yo estoy entendiendo es realmente lo, el mensaje que tú me quieres decir. Y yo creo que esa es la, la parte fundamental en la comunicación. Cuando tenemos, eh, bueno, Silvia acaba de mencionar, cuando las familias son eh, muy grandes o tenemos este, varios estilos, varios tipos de personalidad involucrados, 
eh, requiere mucho más de autocontrol y paciencia para poder comunicarnos con nuestros hijos. Eh, y, y hay un elemento que tú mencionaste y tiene que ver con el respeto al proceso del otro. Cuando el otro a lo mejor está todavía pensando, eh, entonces ya yo estoy eh, diciéndole al otro lo que tiene que hacer y no le doy la, el espacio de libertad para que el otro me responda. Porque a veces, como decía al principio, no quiero que me digas lo que no quiero escuchar. O sea, yo te estoy dando una orden y no quiero que me, o sea, que, que entremos en discusión sobre lo que tú quieres. Yo quiero que tú hagas lo que yo quiero. Y ahí entramos en lo que es la, probablemente la comunicación verbal y no verbal. Te estoy diciendo algo con las palabras, pero mi intención, la fuerza que le pongo, el tiempo, el ritmo, el proceso, la manera como te lo digo, te está diciendo otra cosa. ¿okay? Entonces, cuando los padres dicen, ah, es que yo no me puedo comunicar con mi hijo. Bueno, nos comunicamos el 100% de las veces. Lo que hay es una comunicación inefectiva. No es que no que te comuniques con tu hijo, es que la manera como te estás tratando de comunicar no es efectiva. Por, probablemente porque eh, eh, no le das espacio a tu hijo para que, o a tu hija para que hable, probablemente porque no hay necesidad de hablar, sino probablemente más escuchar que hablar. Y hay una diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Y eso eh, eh, es importante también reconocer. Cuando yo estoy escuchando, eh, yo estoy aquí presente con los cinco sentidos. O sea, estoy aquí para ti, para, para entender tu posición, para, para saber qué me estás diciendo. Cuando estoy oyendo, estoy procesando a, a través de una información que tú me estás dando y muchas veces a, nivel, a otro nivel estoy pensando cómo responderte. Con lo cual, genuinamente no estoy recibiendo lo que tú me estás diciendo. Y la comunicación tiene que ver no solamente con las palabras, porque yo puedo hablar, pero tiene que ver con el sentimiento, con la emoción, con, con todos los otros procesos que están involucrados. Y fíjate que mencionaste una, una cosa que me llamó mucho la atención, referente a la comunicación, es un intercambio. Y eso, de la forma que lo entiendo, y, y, y por favor corrígeme si, si es incorrecto, eh, como que... En, en, en una comunicación la idea es que ambas partes logren lo que lo que desean. Uh -huh. Eso eso es lo ideal, ¿verdad? O sea, la comunicación lo podemos podemos hacer analogía con, con una danza. O sea, si yo quiero comunicarme o quiero bailar, este, bueno, el otro tiene que bailar conmigo, ¿no? Estamos por irnos al corte y me encanta esta idea del intercambio, de esta, de esta idea del baile, que a mí ciertamente me gusta mucho. Vámonos al corte y a regresar, eh, ciertamente seguiremos hablando de este intercambio. Quédese con nosotros. Muchas gracias, es la una de la tarde, exactamente con 15 minutos. Está usted escuchando Reconoce tu Salud. Este primer segmento de Reconoce tu Salud de hoy día ha sido traído hasta usted por eh, la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Teléfono 303-775-9060, 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia. Falta o exceso de sueño, consulta a la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Somos lo que pensamos. Tu realidad y tu vida actual es el producto de lo que has venido pensando hasta ahora. ¿Te sientes triste, nervioso, tienes miedo, no duermes? Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. Cambia tus pensamientos, cambia tu vida. 303 775-9060. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con Reconoce tu Salud por la 1150M. Les recuerdo el teléfono de la estación 303-631-1150. Y gracias a los que nos están escuchando a través de reconocetusalud.com. Acuérdense que pueden mandarnos sus preguntas a través de, de este sitio. Eh, antes de regresar a nuestro tema, estamos hablando de la comunicación con Marinela Maneiro. Quiero recordarles, el segmento anterior fue traído a ustedes por Graciela Bauer. Le agradezco mucho a Salvador su la, la participación con el anuncio para Graciela. Y, y quiero que nos platiques, Graciela, ¿cuáles son tus servicios? ¿Dónde atiendes? Bueno, yo soy psicoterapista, consejera clínica, hipnoterapista y uh, trabajo en Denver, en las oficinas de Denver, lunes y miércoles, algunos sábados. Y la oficina está en la Sheridan Boulevard, en la esquina con las 5. Las otras, los otros días trabajo en mi casa, al norte, en Firestone, y es bastante fácil el acceso de las personas que están al norte, como Grillis, Loveland, Longmont, etcétera. 
Y muchas personas han, han sido tan amables de hablar y comentar su, su éxito y su, su recuperación al trabajar contigo. Efectivamente, es, es usted tiene depresión, le cuesta trabajo dormir. Gracias a la Bauer puede ayudarla, atienden en Denver, atienden en, en, en Firestone también. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Graciela. Y bueno, pues eh, vamos a regresar a nuestro tema. Como les decía, me encantó la palabra que usó Marinela al decir, la comunicación es un intercambio. Y durante el corte estamos platicando, o les estaba yo contando la historia de que en una ocasión estaba yo haciendo la tarea con, con mi hijo, y eh, el niño andaba saltando de aquí para, para, para acá, y yo me desesperé, llegó el momento en que dije, hasta aquí. Entonces me dice, no, 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 ya me voy a poner bien. Continúa haciendo la tarea, pero yo ya estaba molesta. Terminamos y se me queda viendo y me dice, ¿estás enojada? Me di cuenta, es, es un niño, no, bueno, no es tan chiquito, pero tiene siete años. Me percibió el estado de ánimo a pesar de que yo estaba sentada, entre comillas, tranquilamente, esperando uh -huh. que terminara la tarea. Uh -huh. ¿Qué hay de eso, Marinela? Exacto. Eh, bueno, eh, precisamente hablamos de que la comunicación no es solamente verbal y a veces los padres cometemos el error de pensar que porque decimos algo los niños lo van a hacer o, lo, o, o no lo van a hacer. Y precisamente lo que tú acabas de escribir tiene que ver con que la comunicación tiene un espacio no verbal, un componente no verbal que a veces tiene hasta más peso que el componente verbal. No quiero decir con esto que las palabras no tienen poder, porque sabemos que las palabras tienen poder. Lo que le decimos a nuestros hijos, eh, cosas positivas o negativas, se les queda grabado. O sea, si yo le digo a mi hijo, este, tú eres un torpe o tú no sirves para nada, eso lo va a recordar toda su vida. O sea, la palabra tiene poder porque lo que tú describes es que la palabra está asociada con sentimientos. Si tú eres una persona, en este caso eres mi mamá o eres mi papá, y eres una persona importante para mí, eres una persona que significa mi mundo, cuando yo tengo siete, ocho, bueno, en, en los niños en general, este, eh, lo que tú me dices es súper importante, pero lo que no me dices, o me lo dices con los gestos, o me lo dices con, con el tono de voz, por eso decimos, no es lo que me dijiste, sino cómo me lo dijiste. Porque esa parte, y, y se han hecho estudios de que tiene un porcentaje hasta mucho más grande de peso en la comunicación. A veces podemos decir, ay, estoy tan feliz. Y no, o sea, no me vas a creer, porque, y, porque el tono de voz no tiene nada que ver con las palabras. Entonces, los niños tienen un nivel de percepción que van perdiendo lamentablemente con el proceso de socialización en la educación, este, pero en todo caso tienen ese nivel para percibir más rápido lo no verbal, porque precisamente su proceso de pensamiento tiene que ver más con los gestos, tiene que ver más con los sentimientos, tiene que ver más con la conexión emocional con el otro que con las palabras sofisticadas que le podamos decir, eso no es lo más importante. Por eso yo le digo a los padres, más acciones y menos palabras. El aprendizaje, eh, nosotros aprendemos a través de dos maneras, de a través de, de la experiencia y a través del ejemplo. Entonces, eh, más, más acciones y menos palabras. Y me gustaría mucho que después de tomar la llamada de Juan, nos hiciera sus comentarios, Graciela, con respecto a la comunicación eh, no verbal y el impacto en la estima de los niños. Vamos a tomar la llamada de Juan, por favor. Buenas tardes, Juan, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias. Uh, tengo una pregunta acerca de, de la comunicación, efectivamente, con, con mi hijo. Él tiene dos años y medio, estoy tra tratando de crearle hábitos de por vida, como cepillarse los dientes después de comer, lavarse las manos antes de comer, limpiarse en servilletas, no en la ropa y cosas así. Y se me dificulta porque trato de hablarle bien, trato de hablarle un poquito fuerte y son niños, no, 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 no está entendiendo bien como yo quisiera que entendiera qué, qué es lo que me recomiendan en este caso. Eh, Juan, gracias por tu pregunta. Fíjate, lo que tú estás describiendo es que los niños aprenden a través del ejemplo y el modelaje. En vez de decirle y repetirle al niño lo que tiene que hacer, enséñaselo a través de hacerlo tú. O sea, por ejemplo, es hora de lavarnos las manos y tú vas con él y se las lava. En vez de darle una orden, hazle una invitación a que lo haga contigo. Eso es mucho más efectivo, sobre todo que estás hablando de una edad eh, donde los estás describiendo un niño de dos años y medio donde no puedes razonar con él o sea, tú le puedes decir, mira mi amor es que es bueno para ti, es que eso te va a hacer bien es que eso no funciona porque su, su procesamiento de información es distinto, entonces los hábitos son importantes lo que estás haciendo es correcto, eso tenemos que enseñárselo pero tiene que ser una manera más dentro de lo que es expresárselo a través del, de, del ejemplo hacerlo tú, acompañar, hacerlo acompañado con él este eh, recordárselo de manera tipo juego inclusive, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece okay. la sugerencia, Juan? 
Oh, me parece muy bien, pues sí, uh, 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 francamente sí he practicado cosas así, pero uh, ya ve que a veces uno no tiene la paciencia o, o, o más o menos sale, sale uno de sus casillas y es cuando empieza a hablarle uno un poquito más fuerte que es, tampoco está bien, y entonces qué bueno que me dieron esa sugerencia. Quería opinar um, para Juan, el hábito se crea en para repetir, que hay que repetir, repetición, repetir, repetir, repetir. Y perdónate también, Juan, cuando cuando de repente sientes que te sales de, de tus casillas, está bien, la cosa es continuar con amor, porque el objetivo es, es lo que dijo Graciela, el crear el hábito. Muchísimas gracias por tu llamada, Juan. Síguenos escuchando, por favor. Ahora vamos a tomar la llamada de María. Muchas gracias. María, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias a Dios, buenas tardes. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué nos quieres comentar, oh, sí, María? Sí, es que lo, lo que pasa es que tengo dos niños. Y tengo un, un niño de siete años, que va a cumplir ocho. Y, y no sé cómo comunicarme con él porque es muy rebelde. Y, y le pongo así, el, le pongo reglas y a veces no las hace y es, es muy, muy corajudo y no sabe cómo expresarse y de él es completamente, o sea, eh, se, se enoja y se, y se agacha y, y no me y no me dice qué es lo que siente, qué es lo que tiene, nada. Entonces, ¿cómo, cómo ayudarlo? Eh, María, yo eh, gracias por tu pregunta. Fíjate, tú me estás describiendo lo que hace el niño. Yo creo que es importante que te tomes unos días para, para observarte qué estás haciendo tú cuando él hace eso. Lo que tú describes es un niño que probablemente tú le estás dando, y te voy a hacer una, hipo, o sea, voy a, im, a imaginarme lo que está pasando porque no tengo más información sino lo que tú dices, pero le estás dando muchas órdenes probablemente, le estás exigiendo muchas cosas sin preguntarle al niño cómo lo quiere hacer, cuándo lo quiere hacer, eso es lo que hablamos en otros programas de este, darle opciones en vez de, de, de darle órdenes. Entonces, en, con estos niños lo que estás eh, probablemente a través de las órdenes, a través de exigirle lo que tiene que hacer, estás creando más resistencia de él a comunicarse contigo. Porque eh, piénsalo como adulto, si alguien te está exigiendo cosas todo el tiempo y dándote órdenes, tú no tienes ganas de comunicarte con esa persona, de hablar con esa persona. Entonces, el escucharlo a él, qué es lo que él necesita, qué es lo que quiere, cuándo lo quiere hacer, dan, darle opciones y luego entonces establecer un sistema de consecuencias es lo que nos ayudaría más. Porque lo importante es que tú pienses que no, tú no quieres como mamá etiquetar a este niño para toda la vida. O sea, tú no quieres decir cuando él tenga 15 años, ah, es que él es muy corajudo, es que él es muy esto, que él es muy... O sea, estamos ya creando, ya tú tienes una percepción de él, una manera de verlo a él que está reforzando lo negativo. Okay. Entonces es importante sí. que, que veamos un poco cómo podemos este, ver las, primero las cosas positivas que él hace, pero sobre todo revisar qué estás haciendo tú cuando él no quiere seguir la orden que tú le das o hacer lo que tú quieres hacer, eh, quieres que él haga. Sí. Y no sé cómo, cómo, cómo ayudarlo o ayudarme yo si yo estoy mal. Un ejemplo no sé tal, tal vez, Marinela, con respecto a opciones para, para este muchachito, no sé... ¿Dónde vas a poner tus juguetes? ¿En el cajón o en la mesa? ¿Algún tipo de ejemplo para Sí, ello? yo, yo lo, que, lo que tú estás describiendo, María, es, es que pero, eh, nuevamente tenemos que revisar cuántas órdenes le das tú al día al niño. Eh, si tú vives en el área de Boulder, eh, puedes conectarte con los programas de Cómo Ser Padres con Amor y Lógica que, que te van a ayudar muchísimo en este tipo de situaciones. Lo que no queremos es seguir reforzando esta conducta en el niño eh, de, que está reforzando el coraje que le sientes a ti y que se está realmente lastimando la relación. Porque probablemente él necesita que le des un espacio para él expresar lo que quiere. O sea, por ejemplo, este, ¿cuándo quieres recoger tu cuarto? ¿Después de cenar o antes de cenar? ¿Cuándo quieres este, hacer la tarea? ¿Antes de jugar o después de jugar? O sea, tenemos que darle a él el poder de que él puede decidir. Cuando sentimos que tenemos control sobre nuestras vidas, es más probable que nos sintamos más tranquilos para tomar decisiones. Sí, sí, porque yo siento que sí lo prefiero porque mi esposo, ya bañate. Uh -huh. Y él la vez que no se casa y no se, y no se baña. Uh -huh. Exacto. Y si no le doy las cosas, por ejemplo, como cuando se va a poner la pijama, 
necesito dársela yo para que para que él se la ponga, si no, no se la pone. Exacto, porque estás todo el día, yo la imagen que tengo ahorita es que estás todo el día empujando al niño. Haz esto, haz lo otro, bañate, haz la tarea. Eso es algo que es agobiante para cualquier persona, o sea, más para un niño. Los niños necesitan sí. límites, necesitan eh, disciplina, pero no necesitan que estén todo el día recordándole las cosas, porque en todo caso... Tampoco estás criando un niño responsable. Tú acabas de describir la situación de la pijama. Tendríamos que ver, ok, ¿cuál es la consecuencia si él no se pone en la pijama? ¿Qué es lo que va a pasar si no se pone en la pijama? ¿Qué tanto de verdad eso tiene que ser una batalla en la familia? ¿Okay? Cuando estamos eh, tenemos otros, otras cosas que es importante compartir con ese niño. María. Si tiene el número para, para visitarlo usted, porque yo, yo vivo en Denver. Eh, ah, ok. Si quieres, después de la... Eh, después de la pausa, pasaremos la información, María. Toma papel y lápiz ajá. para que estés preparada, con, con mucho gusto. Y también después de la pausa, quiero que Graciela nos platique. Hemos hablado como... Y Marinela nos decía, ¿sabes que Se está creando una relación en la que este, a este niño se le está diciendo eh, eres corajudo o lo que sea. ¿Qué pasa con la estima de ese niño? Al regresar del corte, platicaremos con respecto a esto y también, de hecho, queremos hablarles con respecto a un tópico de, relacionado ciertamente con la estima, que es el grupo de soporte para para bajar de peso, que estamos por empezar este eh, sábado 17 de, de, de abril. Quédese con nosotros, por favor. La hora de la tarde con 30 minutos, vamos a nuestro corte informativo de esta hora. Está usted escuchando, reconoce tu salud. Queremos recordarle eh, que este segundo segmento de Reconoce tu salud ha sido traído hasta todos ustedes por Masaje para todos, masaje para todos, especialistas en masaje de espalda y cuello, desintoxicación iónica, se acepta seguro médico, masaje para todos, teléfono 720-984-1260. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Luis, ¿qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com Está usted de regreso en Reconoce tu Salud a través de la 1150M, también a través de ReconoceTuSalud.com. Muchas gracias por estar con nosotros. Los teléfonos en el estudio eh, es el 303-631-1150. También puede usted mandarnos sus preguntas y sus comentarios a través de nuestro, nuestro sitio de web, ReconoceTuSalud.com. Y de hecho nos llegó una pregunta con, con respecto al, al eh, si hay clases de, de eh, para ser padres con amor y lógica en Denver. Eh, de momento es, eso es algo que como, como tal nosotros desco, desconocemos, pero sin embargo le quiero decir a María que tenemos su número telefónico y que Marinela, se va a conectar, Marinela Manero se va a conectar, eh, contactar directamente con ella. El segmento anterior fue traído a ustedes por eh, Masaje para Todos. El masaje para Todos está ubicado en el 494 de la Sheridan, esto es en la Sheridan y la 5, y, y de hecho aquí se, observa en se ofrecen servicios de desintoxicación iónica y de masaje terapéutico. Y este mes es, es, tiene Masaje para Todos, tiene un especial para ustedes. Son dos tratamientos de media hora, esto significa ya sea eh, dos masajes de media hora o dos desintoxicaciones iónicas por 50 dólares. Aproveche esta oportunidad, un masaje de, 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 terapéutico o desintoxicación. Eh, para mayor información o para hacer su cita, llamar al 720-984-1260. 720-984-1260. Y antes de irnos al corte, ciertamente estábamos hablando con respecto al, al, a la comunicación, la comunicación no verbal, la posibilidad de que se creen relaciones entre padres e hijos donde, donde ya el hijo está teniendo ciertas etiquetitas de, eh, con respecto a, a que es muy enojoncito o lo que sea. Y 
Tenemos una llamada en la línea, vamos a tomar esa llamada y después continuamos con lo prometido de hablar con respecto a las etiquetas en los niños y con respecto a nuestro grupo de control para bajar de peso. María, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Oiga, tenía una pregunta. Adelante. Yo apenas encendí el radio, no sé cuál será el tema ni nada, pero yo escuché a la señora decir que ella tiene un hijo muy, muy inquieto. Y yo tengo un niño igualito a él, igualito a ese otro niño, es bien, se está volviendo bien irrespetuoso. Y yo he escuchado, he escuchado de algunas clases que se llaman con amor y lógica, me parece. Efectivamente. Pero, pero no sé cómo conseguir el número de ese lugar, no sé, yo vivo en el área de acá de Lockmont, pero no sé si, si en alguna... En alguna escuela las estarán dando porque hace como un mes me llegó una carta que decía que iba a haber este una unas clases de esto de amor y lógica. Pero se me perdió y no supe cuál era la fecha. Sí sé cuál es la escuela, pero no sé cuál era la fecha. Claro que sí, María. Te pasamos tu información. Ok, okay María. Eh, sí, siempre estamos dando clases en Boulder y, y Longmont. Y me puedes llamar por el teléfono que es el 303-819. 7606. Uh -huh. ¿7606? Ajá, y yo te puedo dar la información. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, María. Y pues déjenme platicarles, estamos hablando de la comunicación como un factor muy importante para la educación de los hijos. Y eh, como parte de lo que es, eh, vamos a llamarle la autoestima y el, 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 el tener una, fe, una figura... Eh, digamos, agradable o que nos guste nosotros mismos, Graciela Bauer y su servidora, hemos estado trabajando en sesiones para o en, en seminarios para eh, hacer grupos de soporte en los que esos grupos se apoyen para poder bajar de peso y además mantener un peso eh, saludable. Eh, concluimos, de hecho, ya nuestro tercer grupo de control hace algunas semanas, en, en marzo, eh, honestamente, eh, con, con muy buenos resultados. Muy estamos satisfactorios, muy, sí. Estamos efectivamente muy satisfechas. Tenemos algunas personas que, que bajaron 20 libras en, en, unos, en, unas, en unas semanas. Y algo que observamos como factor común es ciertamente pues el, el bajar de peso, pero algo más importante es cómo la, las mujeres van desarrollando una mayor autoestima, un mayor poder personal, que, que va muy equiparado con el poder mantener una buena figura, el aceptarte y el saber que, que te la mereces y que tienes ese cambio de hábitos alimenticios para lograr esa figura ideal y esa autoestima. ¿Hay algo más, Graciela, que te gustaría agregar? Bueno, eh, aquí no se trata de, de hacer dieta, no vamos a hablar de nutrición, tampoco de, de ningún ejercicio en realidad, solo cambiar hábitos, cambiar creencias, Um, realmente es bastante interesante los cambios que vemos en pocas semanas. Y algo que hemos comentado, Graciela y yo, es que honestamente cada seminario que hemos dado es para nosotros muy enriquecedor, para nosotras personalmente. Uh -huh. Hemos uh -huh. aprendido de cada mujer que ha estado en el seminario. Por cierto, un saludo, un agradecimiento a todas ellas. Déjenme decirles, las clases están empezando. El nuevo grupo de, de soporte empieza el 17 de abril a las 10 de la mañana en, en las 5 y la Sheridan, en las oficinas de masaje para todos, las oficinas también donde está Graciela. El teléfono al que usted se puede comunicar para obtener más información es el 303-775-9060. 303-775-9060. Ojalá se, usted se anime a, a, a unirse a estos grupos de soporte. Déjenme platicarles, hasta esta fecha solamente hemos trabajado con mujeres y tenemos mucho interés, mucha curiosidad de poder trabajar con, con señores, con, con, con hombres que estuvieran interesados también en, en, en bajar de peso y mantenerlo. Tómenlo en cuenta y le agradecemos muchísimo el, el, la participación de las personas anteriores. Ok, pues vamos a continuar con nuestro tema. María nos comentaba de su hijo, le está costando trabajo comunicarse con él, lo está, vamos a decir que lo está ya percibiendo como un muchachito que eh, es corajudo. ¿Qué hay con estas etiquetas, Graciela? Sí. ¿Qué pasa allí? Mira, varias cosas. ¿Por dónde empezar? Es tan grande el tema, pero en cierta forma vamos a hacerlo sencillo. Además de, de este comportamiento que puede tener el niño, falta de disciplina, la, la dinámica familiar que no está funcionando bien, etcétera, etcétera, también tenemos que darnos cuenta que el niño puede estar traumatizado por alguna razón. A veces en la escuela o alguna situación que está pasando en el seno familiar. 
Entonces, el niño también da sus manifestaciones no verbales con esto, porque no sabe qué le está pasando. Entonces, muchas veces se, se hace corajudo o um, agresivo, porque no, no contiene más esas emociones o esa, esa dinámica que tiene dentro de él mismo, de, de que se desespera, entonces se pone ansioso y, y no sabe cómo sacar esas emociones ni expresarlas, porque no, a veces no sabe ni lo que le está pasando. Entonces, hay que tomar en cuenta para las madres este, ¿Qué está pasando en la vida de tu hijo? Si llega del colegio y se tira en un sofá y ya no quiere ni arreglar el cuarto, ya no quiere hacer esto, entonces le empiezan a decir vago, flojo, perezoso, se burlan de él y no sabemos qué está pasando, posiblemente está deprimido, ¿verdad? Hay otros niños que mojan la cama de repente, que nunca la habían mojado, entonces hay que pensar qué está pasando con este niño. Otros les da miedo dormir, después de cierta edad que duermen solo, están aterrados, no quieren dormir, entonces... La misma cosa, la crítica, la burla, la comparación, en vez de sentarse y pensar qué está pasando con él, desde cuándo está pasando esto. Estas son señales, gracias. Señales, sí. Entonces, este, a veces el niño, se, como dije, se vuelve agresivo o se pone lento, callado, se recoge. Entonces, hay que ver también, no solamente si es la dinámica familiar o la falta de, de una buena disciplina, sino que está pasando con el niño. Energéticamente, a veces las madres, cuando son niños más pequeños, traen el problema. Son las que están internamente con muchos problemas y el niño los absorbe de alguna manera, energéticamente se comunica así. Cuando he visto en muchos casos, porque yo no trabajo lo que es la parte de la dinámica familiar, pero sí los traumas, y cuando hablo con las madres les aparte sin el niño, ¿por qué piensas tú de él? Es un corajudo, no sirve para nada, no tiene futuro, es un payaso, es esto, es esto, y es esto, y es esto. Pues yo le digo, nada más dime lo malo, no quiero que me digas que es bueno, que es bonito, que es esto, no, dime lo malo. Entonces, después que escribo todo eso, me dice, no se lo vayas a decir. Ni se te ocurra decirle lo que pienso de él. Le digo, señora, no necesito decírselo. Cada vez que él se, se acerca a usted, esto es lo que siente de usted. Y por eso es que es la, eh, la manera como él reacciona contra usted, que no le gusta, la manda a veces a callar, porque he tenido que, que le dicen a la madre, cállate, no quiero que me ayude, uh -huh. y yo no le he hecho nada, le dicen, no he hecho nada con él, no le he dicho nada, pero él percibe todo. He tenido clientes de siete años, que ya las madres piensan, que se van de la casa, que van a salir embarazadas, sin, uh -huh. que se van a tirar a las drogas, que se van a... Y la niña tiene siete años. Sí. Entonces, la comunicación entre la madre y ella es terrible. Cuando uno trabaja con la madre, pues la niña empieza a cambiar porque se siente cómoda en la presencia de la madre. Exacto. Eh, y, y lo que tú estás hablando, eh, Graciela, tiene que ver con la dinámica familiar y cómo se establecen los patrones de comunicación en la familia. Si estamos, si estamos creciendo en una familia donde solamente hay descalificaciones, donde hay gritos donde solamente recibo órdenes, por supuesto que se lastiman las relaciones, no hay confianza, pero sobre todo el niño aprende que se tiene que proteger y defender del otro. Entonces, no me puedo comunicar con alguien que no siento que me va a entender, que me va a escuchar. Y yo creo que, que tú mencionas algo muy importante, no hace falta ver, a veces decirle al niño lo que estoy pensando de él con palabras, porque a través de mis acciones este, refuerzo cosas que este, es lo que yo espero de él. O sea, acuérdense que la, la, la comunicación tiene una intención. Entonces, si yo pienso que tú eres flojo, eh, yo voy a hacer cosas para... Y, y no, no siempre es un proceso consciente, ¿verdad? Para reforzar que tú eres flojo. Entonces, voy a ver lo negativo. Ay, no recogiste tu cuarto. Ah, no hiciste la tarea. Ah, este, siempre te tengo que recordar las cosas. Entonces, de alguna manera, la dinámica familiar modela patrones de comunicación. Por eso es que, acuérdense, los niños no, so, no manifiestan las cosas igual que lo manifestamos los adultos. Y necesitamos entonces entender y, y ser empáticos, y podemos hablar de eso. O sea, escuchar y empatía van de la mano. Comunicación e información también van de la mano. Marina, la tenemos otra llamada. Vamos a, vamos a tomar a Lupita en la línea. ¿Cómo estás, Lupita? Buenas tardes. Estoy muy bien aquí uh, llamando para hacerle una pregunta a la psicóloga. Adelante, por Mira, favor. Mira, realmente... Pues yo realmente sí me considero muy buena madre, ¿verdad? ¿En qué aspecto? En que yo estoy preocupada y relacionada con todo y cada uno de los, las actitudes y cosas que hace mi hija, que es una adolescente de 14 años. Pero esta semana hubo un conflicto con ella en la escuela respecto a sus conductas en la escuela. Entonces uh, yo le preguntaba a la maestra por qué me hicieron llegar ahí para saber que estaba haciendo cosas inadecuadas en la escuela. Y platicando con ella, yo les decía que pues ellas saben qué conducta tengo yo, ellas saben cómo trato yo a mi hija, 
Entonces, lo único al, al acuerdo que llegué hoy platicando con un psicólogo era que precisamente lo que ella comenta, que yo sí tengo ese problema de que recoge el cuarto, que son las obligaciones, al final de cuentas posiblemente a lo mejor no tenga las palabras yo para poder decirle de qué manera tenga que hacer las cosas. Yo sé que lo hago bien sin alterar, sin groserías, de mil formas le he dicho las cosas a ella que las haga, pero de ninguna me ha entendido. Ahora, hablando con un psicólogo hoy de la mañana, porque a mí sí me preocupa esa conducta de mi hija, me he estado enfocando a varios, con varias gentes para saber qué pasa, y me dijo el psicólogo por hoy en la mañana que hablé con él, que él a lo que había llegado era que mi hija tenía depresión, que es normal en los adolescentes, pero que sí era depresión. Entonces yo quería ver de qué manera que me aconsejaba la psicóloga para yo saber de qué manera hablar con ella o qué hacer para poder ayudarla y asimismo ayudarme a mí porque es un núcleo familiar que ahorita está muy tenso por, lo, por la situación que tengo con ella ahorita por su conducta. Cuando ella es una niña muy tranquila porque es tranquila, es muy estudiosa, todo muy buena niña, pero ahorita está pasando yo creo por esa etapa en la que no ni ella misma se entiende. Me gustaría mucho, Lupita, recomendarte algo, mira, eh, por, por lo que estamos observando aquí, nos estamos intercambiando ya, eh, miradas con respecto a lo que puede estar sucediendo y eh, con respecto a la relación que ustedes están llevando como madre e hija, observamos la, la, la posibilidad y la necesidad de, tal vez de alguna una terapia en la que se involucrara a la familia. Podríamos recomendarte al, al psicólogo Frank Lavijo, si te interesa, y, y eh, eh, lo que puedo sugerirte es que accesaras nuestra página de internet y ahí es donde tú podrías el, el, eh, obtener la información de, del doctor Frank Lavijo. Estamos por irnos a corte, lo que nos gustaría es al regresar del corte comentar un poco más al respecto, pero este quédate escuchándonos por favor eh, este para, para que eh, oigan nuestras conclusiones. Muchísimas gracias Lupita por tu llamada. Okay. Y espero entonces me dar la página del internet. O algún claro que sí, claro que sí. Te las doy en un momentito. Regresando okay, al corte. Gracias. gracias. Bye. 13 minutos lo que nos está separando de las 2 de la tarde Está usted escuchando Reconoce tu Salud Este segmento que acaba de concluir ha sido traído hasta usted Gracias a Marcela Toledo Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos Marcela Toledo, motivadora personal Teléfono 720-771-3374 720-771-3374 ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Crees que puedes alcanzar tus objetivos y que mereces tener éxito? Deja las excusas a un lado. Cambia tus hábitos, creencias y pensamientos. Visualízate alcanzando tus sueños. Si tienes un interés genuino de alcanzar tus objetivos personales y profesionales, pero necesitas motivación y guía, consulta a Marcela Toledo, motivadora personal certificada. ¿Estás listo para comprometerte contigo mismo? Llámame al teléfono 720-771-3374. Sea una fuente de inspiración para ti y para los que te rodean. 720-771-3374. Ya estamos de regreso, está usted escuchando, reconoce tu salud por la 1150M como todos los viernes a la una de la tarde. El segmento interior fue traído por su servidora, Marcela Toledo, soy eh, coach de vida y solamente les quiero pasar un pequeño mensaje. Eh, si ustedes han observado que sus creencias negativas realmente es algo que se cumple, tal vez sería interesante pensar en, en cambiar esas creencias negativas por creencias positivas. Finalmente tendríamos una ventaja en que se cumplieran cosas positivas, y eso me lleva a pensar en lo que nos dice nuestro compañero del 1150, Héctor Salazar, eh, viva la vida y sea feliz, que eso es gratis, y pues tenemos en la línea a Héctor Salazar. ¿Cómo estás Héctor? Nos da gusto que nos acompañes. Más gusto a mí, de verdad un saludo por allá a todos, eh, los felicito por ese excelente programa que están llevando a cabo. Y bueno, yo también que quiero comentar algo, eh, creo que también los jóvenes, los niños, ahora son de, pues creo que víctimas de las nuevas tecnologías, que bueno, ellos creo que tienen más comunicación con los juegos de video, con el internet, con el teléfono celular, y creo que están dejando a un lado las verdaderas relaciones humanas, ¿no?, que es con la familia y con los amigos. Eh, también aprovecho para invitarlos a que nos escuchen de lunes a viernes en Palabras, y los sábados en La Rocola, de verdad. Los felicito por este excelente programa. Muchas gracias y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Héctor. Héctor, eh, Graciela, hola, ¿cómo estás? Bien, Graciela, gusto saludarles. Mira, la, el, la próxima semana, el miércoles, tenemos un programa juntos y quisiera invitar al ¿Sí? público de 5 a 6 el próximo miércoles. Voy a estar en tu programa. Uh, vamos a ayudar a las madres a reconocer la baja estima en los niños 
y también eh, algunos síntomas y signos de, de algún de trauma en los niños. Y bueno, muchas gracias por la invitación a tu, produ a tu producto, a tu programa y nos vemos la semana que viene. Gracias, Graciela. Este, de verdad que siempre aprecio que eh, pues aceptes la invitación. Y un saludo por ahí a todos. Excelente programa nuevamente. Okay. Muchísimas gracias. Y buenas tardes. Buenas tardes, que estés muy bien. Vamos entonces ahora a retomar un poquito lo que estábamos eh, hablando con, con Lupita. Eh, Lupita, ojalá que sigas escuchándonos. Queremos eh, comentarte que para darte un poquitito más de guía, nos gustaría que te comunicaras con Graciela Bauer y eh, toma papel y lápiz para porque estoy a punto de darte su teléfono. El teléfono de Graciela es 303-775-9060. Ella va a platicar contigo y va a ayudarte a, a determinar cuál es la mejor eh, pauta para, de acción. Y por otro lado, Marinel está muy interesada en darnos ciertos comentarios con respecto a esa situación. Sí, eh, lo que describe eh, Lupita tiene que ver con que, bueno, por las cosas que dices, y, y no tengo ninguna duda de que eres una buena madre y, y qué bueno que lo reconoces, lo importante aquí es que necesitamos escuchar más qué es lo que tu niña quiere. O sea, necesitamos escuchar más qué es lo que los niños quieren. Necesitamos entender que los niños saben, eh, a lo mejor no pueden verbalizar lo que les está pasando, pero en, entienden que algo les está pasando. Quizás en un hogar, como tú describes, donde no te ha dado resultado, mucho resultado dar órdenes, decirle lo que tiene que hacer, probablemente tenemos que empezar a pensar qué está pasando con este adolescente que definitivamente está pasando por una cantidad de cambios, etcétera, que no se logra comunicar de manera adecuada con, con, su, con su entorno. Acuérdense que estamos, dijimos que estamos en, en la familia y tenemos distintos patrones de comunicarnos, pero necesitamos respetarnos unos a otros. Necesitamos entender que eh, tenemos necesidades diferentes y que tenemos maneras diferentes de manifestarlos. ¿no? Eh, en relación a lo que dice Héctor, eh, en a la parte de todo los, el bombardeo que hay en cuanto a lo que llamamos medios de comunicación o, o este, video games o todo este tipo de cosas, de, eh, sí, eh, hablamos de que la comunicación tiene que estar basada en la relación. Este, y para eso necesitamos establecer relación con nuestros hijos y eso implica que necesitamos conocerlos, necesitamos preguntarles qué sienten, necesitamos abrir un espacio donde nosotros modelemos cómo comunicarnos. En vez de preguntarle al niño cómo te fue hoy, que a lo mejor es una pregunta un poco más, o sea, el niño va a decir bien y ya está, probablemente podemos comenzar a hablar eh, cómo me fue a mí como adulto, cómo, me, cómo fue mi día, eh, qué fue lo que hice, qué fue lo que aprendí y eso ayuda a abrir el espacio para comunicarnos, ¿no? Y fíjate que yo eh, no dejo de volver a, a la palabra que, que tú utilizaste en el primer segmento con, con respecto a la comunicación como, como un intercambio. Y ahora que te expresabas, me, me daba cuenta o, o percibí la importancia de, de darse cuenta, de entender qué es lo que el niño quiere, uh -huh. qué es lo que el papá quiere y que la relación, vamos a decir, prospere, uh -huh. se haga mejor porque se están cumpliendo las expectativas de, de, claro. de las dos partes. Sí, es un proceso de dar y recibir, y es un proceso de entender la posición del otro. Eso eso, eso se llama, y podemos hablar de eso en otro programa, se, se llama empatía, pero es entender qué es lo que le está pasando al niño, entender qué es lo que está sintiendo, en vez de decirle, te lo dije, que no lo hicieras, o en vez de, de darle órdenes, que a veces son necesarias, no estoy diciendo que no es necesario, pero es, es como eh, una cuenta de banco, pues, o sea, hago depósitos a través del refuerzo, a través de la comunicación, es lo que llaman cuenta de banco emocional, este, eh, a través del amor, a través de la comunicación, el respeto, el cariño, el, eh, cuando hago todo eso, cuando tengo que dar una orden o tengo que decirle al niño qué es lo que tiene que hacer, es un retiro, pero la cuenta no se queda en rojo, porque el niño sabe que hay una relación, la confianza no se decreta, el niño me va a tener confianza si siente que lo respeto, que lo escucho, que tiene un espacio para decir que no está de acuerdo conmigo, eh, Nuevamente, los padres estamos para poner límites, por supuesto, y para establecer disciplina, pero también estamos para eh, crear un ambiente donde el niño se sienta seguro y con la posibilidad de decir lo que quiere o no quiere. Muchas veces crecemos con miedo y no crecemos con libertad. Eh, y, y crecemos con miedo porque queremos, como niños, decir lo que mi papá y mi mamá quieren escuchar. Eh, pero a veces este, es importante también saber lo que las cosas con las cuales mis hijos no están de acuerdo conmigo. Ese feedback, esa retroalimentación es lo que eh, hace crecer la relación de familiar. Y fíjate que, que cuando mencionabas el, el, los límites y la seguridad, eh, de repente me, me, me llegó la idea de que si un niño sabe qué es lo que 
¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué es lo que puede hacer? Tiene ese ambiente, es decir, si tiene límites, ¿se siente seguro dentro de, de ese ambiente? de, de... Definitivamente. Y también, fíjate, cuando yo, cuando yo creo ese ambiente, los niños también aprenden que equivocarse está bien. O sea, que si hice algo que mi mamá y papá no están de acuerdo con eso, no me van a castigar, no voy a perder eh, su amor o el privilegio de esto o lo otro, sino que va a haber una posibilidad de que, bueno, podamos conversar, ¿no? Es, eh, así es. De, de alguna manera lo que yo observo con este programa es el, la comunicación como un elemento de para establecer una mejor relación eh, con, con nuestros hijos. Y de alguna manera, Marinela, me gustaría que nos, nos platicaras eh, cuál es esa forma más, eh, vamos a llamarle, eh, efectiva para poderse comunicar y poder mejorar esa relación? Eh, lo primero es revisar cuáles son mis intenciones cuando me comunico. ¿Me estoy comunicando para o te estoy diciendo algo para que tú hagas lo que yo digo o genuinamente quiero saber también qué es lo que tú piensas? Eh, y lo otro tiene que ver con... No, 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 a veces decimos, es que mi hijo no me escucha. Bueno, tú lo estás escuchando a él. O sea, es recíproco. O sea, ¿cómo yo puedo también... Entender que mis hijos o mi familia tienen posiciones distintas a la mía. O sea, revisar nosotros eh, cuáles, eh, como personas, o sea, qué es lo que estoy haciendo, estoy imponiendo mi posición, quiero que el otro haga lo que yo digo, o tengo la posibilidad de, eh, de abrirme y decir, ok, déjame escuchar lo que el otro está pensando, ¿no? Y sobre todo, este, eso nos ayuda a alimentar la confianza con nuestros hijos. O sea, hay que quitarnos de la mente o de la boca el te lo dije, el querer siempre estar tratando de convencer al otro con la palabra eh, y, sobre, y estar pendiente, muy pendiente de los, del mensaje no verbal. ¿Qué es lo que estoy yo? Eh, no solamente estoy diciendo, pero ¿de qué manera me estoy expresando? O sea, ¿qué estoy diciendo con mis gestos, con mi tono de voz, eh, con, la, con lo que no digo, pero que lo estoy pensando del otro, no? Y aquí lo que me gustaría hacer es, es dejarle de tarea a todos los, los papás que cuando se comuniquen con, con sus hijos, para empezar nada más deténganse un segundo y, y determinen cuál es la intención que tienen con, eh, con esta comunicación. Mari, queremos muchísimo eh, agradecerte, Marinel, que nos hayas acompañado. Vamos a hacer una cita. Vamos a hacer una cita y nos vamos a poner bien de acuerdo para esto de la empatía. Me llamó mucho la atención. Muchas gracias y le recuerdo a todas las personas que estén interesadas por el grupo de Perder Peso. Empezamos el próximo sábado. Llamen por favor al 303-775-9060 para hacer su inscripción. 303-775-9060. Queremos agradecerle mucho, Salvador, eh, su apoyo. Pues como les comentábamos, ojalá que eh, algunos hombres se animen a acompañarnos a este grupo de, de soporte para bajar de peso. El grupo es limitado, empieza este 17 de abril a las 10 de la mañana. Y pues como siempre le deseamos muy buena tarde y como les repito, deténganse un momentito, evalúen qué es lo que quieran y adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, gracias a Marcela, Graciela, a Jorge, también a su invitada, muchísimas gracias. Ha concluido uno más de Reconoce tu Salud por una cortesía de anunciatecolorado.com. Anuncios clasificados gratuitos por Internet. Promueve tu negocio, anuncia tus artículos o servicios, anunciatecolorado.com.